You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for two forty nine dollars a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Noon pa man, marami na akong naririnig tungkol sa sensitivity ng mga bata tungkol sa mundo ng mga multo. Sabi nila, mas prone daw na makita ng multo ang mga bata dahil inosente ang kanilang isipan at pure ang kanilang heart. Pero hindi ko masyadong iniintindi ang ganoong mga sabi-sabi. Not until marinig ko ang kwento sa akin ni Tina, isang single parent na nagtatrabaho sa isang bangko sa Visayas Avenue. Ito ang nakapangingilabot niyang karanasan base sa kakaibang nakikita ng kanyang 5-year-old son na si Josh at ang kaibigan nitong si Big Berta. Ito ang ating kwento ngayon sa Stories Philippines Podcast. I was 29 when I fell in love with Carl, isang lalaking may asawa at may sariling pamilya. I used to dream when I was a little girl na by that time, ikakasal na ako sa simbahan sa aking Prince Charming. But it was all a fair tale. In reality, isa akong kirida. Gaya ng mga illicit affairs, ang sa amin ni Carl ay hindi nagtagal. Hindi ko na inilaban ang nararamdaman ko sa kanya. Kahit iyon ay genuine na pagmamahal. Kailangan siya ng pamilya niya. Sino ako para tumutol? Pero nagiwan ng alaala ang pagmamahala namin. Ito si Joshua. Mahal na mahal ko ang aking anak. Bagamat nag-iisa, itinaguyod ko siya at binuhay. Sinuwerte naman ako sa trabaho at naging mabilis ang aking pag-angat hanggang maging accountant supervisor sa isang bangko. Bagamat single parent ako at madalas, yaya niya ang nag-aalaga kay Joshua, lumaki namang normal ang anak ko. In fact, listo at bibo si Joshua. Her teachers tell me so sa tuwing dumadalo ako sa mga PTA meetings. When Joshua turned five, I decided na lumipat kami sa mas malaking apartment kung saan magkakaroon na ng sariling kwarto niya si Joshua para masanay ko na siya sa independence. Naniniwala ako na bilang lalaki, mahalagang matutunan kagad ni Joshua ang independence na naging training din sa akin ng aking mga magulang when I was a little girl. Sa Project 6 kami nakakuha ng apartment. Bungalow, pero malaki yun. In fact, too big for an apartment for the three of us na titira doon. Pero happy ako at happy din ang anak ko. Excited si Joshua sa pagkakaroon ng sariling kwarto. In fact, siya mismo ang nag-decorate yun sa tulong ng kanyang yaya na si Dindi. Ang sabi ng mother ko, kumuha para ako ng isang makasama sa bahay. Nang sa ganun ay hindi naman mahirapan si Dindi. Pero katwiran ko naman, mas mahirap pa nga kung may daladalawang katulong sa bahay. Nagiiringan lang, nag-aaway. Tinaasan ko na lang ang sweldo ni Dindi. Mukha namang masaya si Dindi sa amin at sa pag-aalaga kay Joshua. Sa katunayan, malapit na rin sila sa isa't isa. Mahilig maglaro ang anak ko. Hilig din niya ang manood ng TV at magpabasa ng mga libro. Sesame Street Characters ang isa sa mga paborito niyang palabas sa VCD. He had plenty of VCD na pambata na talagang kinulekta ko para sa kanya. Monday to Friday lang ang pasok ko sa bangko. Tuwing Saturdays and Sundays, I tried spending all my time with my son. One Saturday morning, habang nagbe-breakfast kami, may kinuwento sa akin ng anak ko. Mami, alam mo, 
may bago akong friend. Talaga na, sino? Si Big Berta. Ang sabi niya, Big Berta? Nakako, baka Big Bird anak. Saka ako natawa, knowing na ang tinutukoy ng anak ko ay ang popular character sa VCD. Hindi mami, Big Berta nga. Sige, Big Berta. Saan naman nakatira itong si Big Berta? Tanong ko. Hindi ko pa rin siniseryoso ang usapan. Dito sa bahay natin. Sabi niya matagal na raw siya dito nakatira eh. Natawa ako. Bakit hindi ko siya nakikita? Eh tayo lang ni Yaya di hindi ang nandito sa bahay, tiba? Basta mami, bawal makita si Big Berta. Tulad ng ibang magulang, medyo bahagya akong na-curious sa kinuwento sa akin ng anak ko. Tinanong ko si Dindi, ang yaya ng anak ko. May kinukwento ba sa'yo si Joshua tungkol sa bago daw niyang kaibigan? Si Big Berta, ma'am? Agad ni Dindi. Oh, yun nga. Ano ba yun? Bagong karakter sa TV? Hindi ko nga alam, ma'am, eh, kung saan nakuha ni Joshua. Pero madalas din niyang banggitin sa'kin. Minsan nga, sinasabi niya na madalas daw silang maglaro ni Big Berta. Pero wala naman akong nakikita ng kalaro niya. Kapag nanonood siya ng TV, pakibantayan mo nga. Baka bagong show lang yun na paborito niya. Parang si Barney, ganun. Sige po, ma'am. Sa bangko, nabanggit ko din sa office meet kung si Rhea ang tungkol dun. Naku, Tina, alam mo naman ang mga bata. Mahilig mag-imagine. Baka imaginary friend. Mungkahin niya. Normal lang yun, di ba? Oo naman. Ipinagpalagay kong imaginary friend nga marahil yung Big Bertha ni Josh. At normal lang sa mga bata ang magkaroon ng imaginary friend. Pero minsan, nang ihatid ko sa school niya si Josh, kinausap ko ang teacher niya. Kinamusta ko ang bata. Okay naman siya, Miss Dacera. Matalino nga si Josh. Mahusay sa klase. Ah, mabuti naman po. Although lately, hindi na masyadong interested makipaglaro si Josh sa mga classmate niya sa tuwing playing time namin. Ha? Huh? That was a surprise to me. Mahilig maglaro ang anak ko. Bakit? Parati niyang sinasabi na ang gusto daw niyang kalaro eh si Big Berta? Meron ba siyang tita o ate na Big Berta kung tawagin? Natigilan ako. Dito na ako bahagyang na bother. Hindi na yata normal ang nangyayari kay Josh. Isang gabi, tinabihan ko sa kwarto niya si Josh. Josh, anak. Yes, mami. Bakit hindi ka na raw nakikipaglaro sa mga classmate mo? Sabi ni teacher. Because she's jealous. Ha? Huh? Sino ba itong Big Bertha na ito, Josh? Friend ko. Oo, alam kong friend mo. Pero nasan siya? Saan siya nakatira? I cannot tell you, mami. Why? Basta, mami. Anak, naglilihim ka na ba sa mami mo? Tumango si Joshua. I want to go to sleep na, mami. Good night. Ayoko sanang iwanan si Joshua. Pero sa maikling panahon, nasanay siya agad na matulog ng walang tao sa tabi niya. Pinalis niya ako sa kama para makatulog na siya. I went back to my room, pero bothered pa rin Sino ang Big Bertha na ito sa buhay ng anak ko? That was the question that kept bothering me hanggang sa opisina. Muli, kinausap ko ang close friend kong si Rhea na isa ring mother. Hindi kaya naingkanto na ang anak ko? Tanong ko. Sa panahon ngayon, may inkanto pa ba? Tugon niya. Malay mo, 
singit ng isa pa namin kasama sa trabaho na si Det. Mapamahiin. Napabindisyonan nyo na ba yung apartment na nilipatan nyo? Oo naman. Tugon ko kagad. Wala ka pa kasi dito sa branch kaya hindi kita na-invite, no? Biro ko. Baka minamaligno na nga ang anak mo, Tina. Ano ba yung nilipatan yung apartment? Pag-usisa ni Det. Okay naman siya. It's an old apartment. Pero maganda. Maayos. Wala bang mga halaman o lupa sa paligid na parang nuno sa punso? Tanong ni Det. Wala naman, sabi ni Rhea. Puro sementado naman ang paligid ng bahay nila eh. Baka naman may bad spirits, sabi ni Det. Bad spirits? Oh, yung mga multo. Pauwi na kami mula sa trabaho nang makasabay ko si Rhea. Born again Christian si Rhea. Maraming alam sa Biblia. Tinanong ko siya, naniniwala ba kayo sa multo? Oo naman, pero sa Bible, maliwanag na nakasaad ang mga namatay, hindi na nakakabalik. Eh, ano yung mga multo? Sino sila? Mga kampo ng kaaway. Kampo ng kaaway? Masasamang espiritu na nagpapanggap na mga yumaong kamag-anak o mahal sa buhay. Bakit daw? Para linlangin ng tao, takutin. May multo kaya sa bahay namin, Rhea? Huwag mo masyadong intindihin yung sinabi ni Det. Basta ipag-pray mo lang yung anak mo. Always say in Jesus' name. Sabi sa Bible, umaalis ang mga masasamang espirito sa pangalan ni Jesus. Kahit hindi masyadong matatag ang faith ko, pinaniwalaan ko at pinanghawakan ko yung sinabi ni Rhea. That night, pinag-pray ko si Joshua at ang kwarto niya. Nag-usap kami ni Dindi. May sinabi sa akin si Dindi na lalong nagpabothered sa akin. Ma'am, kanina pa pinaglalaro ni Josh yung kutsilyo. Ha? Gulat na gulat ako. Paano niya naabot? Hindi ba bilin ko sa iyo na huwag mong iahalang yung mga ganyang bagay na hindi makuha ni Joshua? Nagtataka nga ako, ma'am, kung paano niya nakuha. Eh, nakatago naman sa taas yun. Hindi niya maabot. Kung hindi niya maabot, paano niya nakuha? Sabi niya sa akin, inabot daw ni Big Bertha sa kanya. Limtek na Big Bertha yan. Ang sabi ko tuloy sa galit. Halos maiyak si Dindi. Uh, ang totoo ma'am, natatakot na po ako. Hindi ko lang po pinapahalata dahil naawa ko sa inyo ni Joshua kapag umalis ako. Wala nang magbabantay sa bata. Ano ka mo, Dindi? Uh, gusto ko na talagang magpaalam. Ba- bakit? Si-, si Joshua po eh, sabi niya ayaw na daw niya sa akin Si Big Bertha na daw ang mag-aalaga sa kanya. Ma'am, natatakot na po ako kasi minsan may kinakausap si Joshua pero wala namang tao. Tapos para siyang naglalaro at nakikipaghabulan, wala namang humahabol sa kanya. Eh bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin to? <laughs> Patuloy sa pag-iyak si Tindi. Ayoko po kasi mag-hurry kayo. The next day, umabsent ako sa trabaho. Pinatingnan ko sa pedya si Joshua. Okay naman daw si Josh. He's perfectly healthy. Ang totoo, hindi naman talaga iyon ang sadya ko. Gusto ko lang makausap si Doktora Shodora para mailabas sa kanya ang saloobin ko tungkol sa nangyari sa anak ko. I was hoping na may scientific explanation yun at hindi tulad ng sinasabi ni Det na maligno o morto. Nasa denial stage pa kasi ako ng mga sandaling yun. 
Doktora, ano kaya ang problema ng bata kapag may nakikita siya na wala naman? Hallucinations? Yun ba ang gusto mong sabihin? Parang gano'n na nga. Bakit mo naman naisip yan? Kinuwento ko sa kanya yung mga observations ni Dindi kay Joshua. I'm not sure what to tell you, ang sabi ni doktora. Pero if you want, may kakilala akong child psychologist. She might help you. Binigay niya sa akin ang pangalan at ang klinik. Pero hindi kami nagpunta ni Josh. Ang hirap tanggapin sa isang magulang na baliwang anak niya. Although going to the psychiatrist doesn't necessarily mean na baliw ang isang tao. Just the same, hindi ko gusto yung stigma. So I went back to Rhea and Death and asked them for help. Patawas mo na ang anak mo, baka napaglalaroan. So question ni Death. Hindi agree si Rhea sa pagpapatawas. Hindi naniniwala doon ang mga born again. But just the same, ito ang ipinayo niya sa akin. Do what you think is best for your son. At that time, pagpapatawas ang nakikita kong solusyon. Sinunod ko si Det. Nagpunta kami sa kakilala niyang magtatawas, si Aling Carmen. Tahimik lang ang anak kong si Josh habang pinapahiran ito ng langis sa noo at sa tiyan ng matandang magtatawas. Dinasalan nito ang anak ko kung ano-anong orasyon na hindi ko naman maintindihan. Then, naglabas siya ng maliit na palangganang may tubig. Pinatakan niya iyon ng kandila. Unti-unting lumikha ng hugis ang patak ng kandilang nanigas sa ibabaw ng tubig. Ayon kay Aling Carmen, isang matabang babae ang kaibigan ng anak mo. Pinagmasdan ko ang nabuong hugis sa patak ng kandila. Mukhang nga babaeng mataba. Sinong babaeng ito? Ang tanong ko sa kanya. Isang kaluluwang hindi matahimik. Ang tugon niya sa akin. Ang sabi ng matanda, paalisin niya daw ang masamang espiritu sa bahay ko. Pumahig na din ako. Dinasalan niya ang bawas sulok ng apartment na tinitirahan namin. Dasal na hindi maintindihan na. Wala namang kakaibang naganap habang dinadasalan niya ang paligid. Maging si Joshua, tahimik na tahimik lang habang nasasaksihan ang lahat. Pagkatapos dasalan ni Aling Carmen ng bahay ko, nagpaalam na sila ni Det. Binayaran ko ang matanda para sa ginawa niyang serbisyo. Kinausap ko si Joshua. Huwag ka na ulit makikipag-usap kay Big Bertha na ito ha. Naintindahan mo ba? Bad siya anak. Bad. Tumango naman si Joshua. Niyakap ko siya. Ang buong akala ko, okay na ang lahat. Nalagpasan na namin ang pagsubok. Pero... Nagkamali ako. Isang araw, umuwi ako sa bahay na nadat ng umiiyak si Dindi. Dindi, bakit? Tanong ko. Aalis na po ako, ma'am. Hindi ko na po kaya. I'm sorry. Nagpanik ako. Bakit nga? Anong nangyari? May inabot sa akin si Dindi. Isang papel. Pagtingin ko sa papel, may nakadrawing na isang kulay itim na anino ng matabang babae. Sinasakal ng anino ang isang payat na babae. Binigay po sa akin ni Joshua yan. Hikbi ni Dindi. Ang sabi niya, pag hindi daw ako umalis, apatayin daw ako ni Big Bertha. Galit na galit ako. 
pinuntahan ko sa kwarto niya si Joshua. At sa kauna-unahang pagkakataon na pagbuhatan ko ito ng kamay. Sinasabi ko na sa iyo na itigilan mo na yung Big Bertha na yan. Tigilan mo na! Pinalo ko ng pinalo sa puwit ang anak ko hanggang sa umiyak siya. Natauhan ako nang makita kong umiiyak na nga siya. Tumigil ako at niyakap ko si Joshua. I'm sorry anak. Mami! Hindi ko na napigilan ng pag-alis si Dindi. Nangihinayang ako. Pero wala akong magawa. Nag-file ako ng leave sa opisina. Habang wala pa akong nukuhang kapalit ni Dindi, ako na muna ang magbabantay sa anak ko. At naisip ko, marahil, iyon ang makabubuti. Baka kailangan lang ng atensyon ng anak ko. Ang sabi ni Rhea sa akin, huwag daw akong magalala. Pinagdarasal niya daw kami. Bilin niya, ano man ang mangyari, huwag mong kalilimutan. There is power in Jesus' name. Manalig ka. Tinandaan ko ang sinabi niya. Naisip ko, sino pa nga ba ang kakapitan ko kundi Diyos? Kapag ganitong iba na ang kalaban mo, Diyos lang talaga ang makakatulong. Dumating na din ako sa puntong gusto kong kontakin ng ama ni Josh, si Carl. Pero hindi ko na rin nagawa. Nangamba akong baka magulo lang ang pamilya nito. Huwag na lang. Kinabukasan, hindi na nga ako pumasok sa bangko. Inobserbahan ko ang anak ko. Okay naman siya. Parati ko siyang sinasamahan kahit saan at ano ang gawin niya. Diba noong pumasok siya sa school. Pag uwi ng bahay, naglaro kaming dalawa. Nanood ang VCD. Kumain sa labas. Naglaro ulit. We really had a good time. Ni minsan, hindi sumagi sa isipan ko si Big Bertha. At marahil, ganon din si Josh. Laking pasasalamat ko sa Diyos. We were like that for three days. Ngunit nang gabing iyon, sa ikatlong araw ng pagsasama namin ni Joshua, dito na naganap ang isang nakapanghingilabot na pangyayari sa buhay naming magina. I went to my son's room that night to say goodnight. Nadatnan ko siya na tila may kinakausap at tila galit si Joshua. Nag-worry ako. Naalala kong bigla si Big Bertha. Anak, bakit? Tanong ko agad sa kanya sabay lapit. O, wala mami, naantok na ako. Inihiga ko si Josh sa kama. Tinabihan ko siya. Binabasahan ko pa siya ng book, yung Cat in the Hat ni Dr. Seuss. Pero lalo ko lamang naalala yung kasalukuyang dinadanas ng anak ko. I love you, nak. Bulong ko sa kanya nang mahimbing na siya. I love you too, mami. Ang tugon niya sabay tuluyan ng nakatulog. Kinumutan ko pa si Joshua at saka ako lumabas sa kanyang silid. I went to my room and kneeled before God. Pinagpray ko ang aking anak at ang kalagayan naming magina. I sealed everything in Jesus' name. Tulad ng bilin ng kaibigan kong si Rhea. Then, I went to sleep. Matagal din akong nakatulog. Pero... Tila saglit lang sa aking pakiramdam dahil bigla akong naalimpungatan. Naramdaman kong tila may tao sa aking paanan. Pagmulat ko, kinabahan ako. Nakita ko si Joshua. Nakatalong ko sa aking paanan. Nag-worry ako sa baybangon at lapit sa aking anak. 
Lumuhod ako sa harapan niya para magkaroon kami ng eye-level contact. Anak, bakit? Tanong ko sa kanya. It was 3 a.m. according to the wall clock na nasulyapan ko. Pasensya ka na, mami. Do you wanna sleep with mami? Tanong ko. Umiling siya. No. Bakit? I don't wanna go to sleep, mami. Ha? Huh? But you need to go to sleep. Maga pa ang pasok mo bukas. Basta, mami, hindi ako matutulog. Babantayan kita. Bakit mo ako babantayan? Then he said it. Dahil si Big Berta, mami. Galit sa'yo si Big Berta. Papatayin ka raw niya. Kinilabutan ako sa takot. Then I felt the anger as well rushing my veins. What? What are you saying, Josh? Hindi totoo si Big Berta. Imagination mo lang to. Ang pagpapaunawa ko sa anak ko. She's real, mami. Totoo si Big Berta. Then, where the hell is she? Nasaan siya? Halos hysterical kong sigaw. Nasa likuran mo siya, mami. Halos mapatili ako sa takot. Niyakap ko ang anak ko sabay buwan sa kanya. Nagtatakbo ako palabas ng kwarto. Hindi ko nilingon ang anumang nasa likuran ko. Pero, nararamdaman ko na sinusundan niya kami. Sigaw ng sigaw si Joshua sa likuran ko. Don't follow us! Don't follow us! I hate you! Tuloy-tuloy lang akong tumakbo habang buhat siya. Bumaba ako ng hagdan. Tumunog ang bawat hakbang ko sa baitang ng hagdan. Pero, hindi lang isang pares ang naririnig ko. May iba pang bumababa ng hagdan. Sinusundan kami hanggang makababa. Nagtatakbo ako hanggang marating namin ang pinto. Nakalaki yun. Naiwan ko ang susi sa kwarto. Mami, yan na si Big Berta, yan na siya! Ang sabi sa akin ni Joshua habang nakayakap sa akin. Takot na takot. Naiyak na lang ako. Then, naisip ko yung sinabi ng office mate kong si Rhea. In Jesus' name! Ang sigaw ko habang nakapikit. In Jesus' name, lumayas ka kung sino ka man. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. At saka ako buong tapang na humarap dito. Pero wala naman akong nakita na kahit na ano. Niyakap ko ng mahigpit si Josh. I'm sorry, mommy. I'm sorry. Paulit-ulit niyang hikbi. It's alright, anak. It's alright. Hindi na ako nagdalawang isip pa na iwanan ng apartment na yun. The next day, pinahakot ko na agad ang mga gamit namin sa malalapit na kang mag-anak. Hindi na kami bumalik ni Joshua sa loob ng apartment na yun. Galit sa amin ang may-ari ng apartment. Hindi daw namin tinapos ang aming kontrata. Sinabi ko na lang na huwag na niyang ibalik ang mga depositong binigay ko para pang cover sa anumang abalang nagawa namin Tinanong ako ng assistant at pinsan ni Mrs. Ferrer kung bakit daw kami aalis ng bigla sa apartment nilang gayong kalilipat lang. Nabanggit ko ang tungkol kay Big Berta. Nakita kong gumuhit ang tako sa mukha ni Mildred. Namangha ako. Bakit? Ang tanong ko. At sa kanya ikinuwento sa akin ang tungkol sa anak ni Mrs. Ferrer na namatay sa bahay na iyon. Si Big Berta o Roberta ay isang ubis na dalagita. Napakataba nito at hindi halos umaalis ng bahay noong nabubuhay pa. Sa sobrang baba, 
ng self-esteem. Nang tanungin ko kung ano ang ikinamatay ni Big Berta o Roberta, ito ay natagpo ang nakabigti sa kwarto. Si Big Berta ay nagpakamatay. Wakas. Ang mga kaibigan ni Mama Susan. Part 4 Mula sa panulat ni Bob Ong Saturday, January 16, 1999 3.13am May gumalaw ng pintuan ko Nagising ako kanina dahil sa tunog May pumihit ng doorknob Tatlong beses na magkakasunod Mabilis Nasa uluhan ko lang yung pinto kaya dinig na dinig ko Parang galit na galit at nagmamadaling pumasok ng kwarto Nakakulantang kaya napatayo kagad ako Nagbukas ako ng gasera bago buksan ng pinto Pero walang tao Pinuntaan ko si Lola sa itaas dahil baka emergency at kailangan niya ako Pero nakalak ang kwarto niya Naririnig ko siyang naghihilik, tulog. Bumalik ako dito pero pagbukas ko ng pinto, ang daming insekto. Mga malilit na langaw, parang fruit flies. Sobrang weird, potek. Inistorbo ka na, tatakutin ka pa. Sana makatulog pa ako ulit. Sunday. January 17, 1999 10.40am Pansin kong maganda talaga sa probinsya Ang babait ng mga tao Sobrang generous Samantalang sila ang mga walang pera Pero buhay na buhay ang bayanihan May nagabot na naman ngayon Ng isang basket ng gulay kay Lola Sabi ko sa Ale Sandali lang sasabihin ko kay Lola at hihingi ako ng pambayad. Pero pagbaba ko, umalis na siya. Binibigay lang yata talaga nila sa kapitbahay yung mga ani nila. Kasi pangatlo na to eh. Kahapon may nagbigay din ng isang train ng itlog. Tamang sabi ni Father Leo dati. Sa probinsya daw, basta may mapagtataniman ka at hindi ka mapili sa ulam, mabubuhay ka. Sa Maynila, kapag wala kang trabaho, magugutom ang pamilya mo. Monday, January 18, 1999. 3.31pm. Binalikan ko ang journal para hanapin kung naikwento ko na ang tungkol sa bayan ni Lola. At hindi ko pa rin pala nabangkit yung tungkol sa mga Reader's Digest na hinahanap ko. Wala na lahat. Hindi ako makita dito ng magazine o kahit anong babasahin, kahit isa. Ang pumalit sa mga magazine at libro, rebulto. Ang dami ni Lolang imahe ng santo. Yung iba, ngayon ko lang nakita at hindi ko kilala. Pagpasok mo pa lang ng bahay, isang babaeng santo na ang may kargang tatlong bata agad ang may kita mo sa kaliwa ng sala na parang simbahan dahil may altar at mga mahabang bangko Yung dating kwarto-kwarto dito Tinanggal na Para na lang ngayong mahabang chapel yung sala 
Mula kaliwa hanggang kanang pader ng bahay, siguro abot sampung di pa. Yung buong yun, chapel. Nasa kaliwang dulo ang altar ng Nazarenong nakahiga sa loob ng salamin. Sinabi ko lang na Nazareno dahil kulay itim yung poon. Pero hindi ako sigurado dahil violet ang suot niya. Taong nakaburol. Sobrang weird. Hindi ko lang matanong si Lola. Pero dati naman ang kakaibang mga trip niya. Kwento ni nanay dati, nagkaroon pa sila ng alagang unggoy, ahas at batang buwaya. Yup, crocodile. Sa likod ng bahay at binalak ni Lola magkaroon ng sariling zoo. Isa yun sa pinag-awayan nila ni tatay. May mga pagkakataon kasi na tinatawag ni tatay si Lola na maluwagang tornilyo. Mga apat na metro mula sa pintuan, sa kabila ng dingding ng chapel, may dining area sa kaliwa na may pabang mesa na pang sampung tao. Nakita ko lang na napuno yun ng tao dati nung nag-birthday si Lola dahil nag-imbita si nanay ng mga kapitbahay. Sa kana naman, itong kwartong pinatutulugan sa akin ngayon ni Lola. Hindi ko na maalala kung ano ito dati. Dalawang kwarto pa yata ito noon, pinag-isa na lang ngayon. Nasa dulo ng bahay yung kusina, kasunod ng kainan, katabi noon yung CR tapos yung hagdanan paket ng second floor at hagdanan pababa papuntang likuran. Bali, pagbukas mo ng front door, yung mga hagdan ang tutumbukin ng tingin mo. Sa kanang sulok ng bahay, yung maliit na kwarto na tambakan ng gamit. Ay, correction. Sa pagitan pala ng kainan at kwarto ko at ng front door at mga hagdan, may imahe ng Holy Trinity na higit 6 feet ang taas. Mga nakaupo sa trono. Hindi ko alam kung alin ang alin. Pero yung isa nakaharap sa pinto ko, yung isa sa mesa, at yung isa sa front door. Halos gitnang gitna yung tatlo sa buong floor area. Bukod pa yun sa mga cabinet ng puon. Siguro mga apat ding istante yun na kasintas ko. Puno ng mga imahin. Tapos may mga pangalan yung bawat isa. Justicia, Florencia, Innocencia, etc. Meron doon sobrang nakakatakot dahil ang kapal-kapal ng buhok. Tapos yung isang krus, babae ang nakapako. Sa sobrang weird ng mga pagbabago sa loob ng bahay, nakalimutan ko nang maghanap ng mga Reader's Digest. Ang babasahin lang na nakita ko sa bahay, yung librito sa altar ng nakahigang Nazareno, may mga nakasulat pang orasyon. Siyempre, hindi ko ginalaw. Ang weird pa. Pinalalagyan ni Lola ng masarap na kakanin sa platito yung altar niya araw-araw. Alay sa mga puon niya. Nung una, sabi ko baka lang gamin lang. Pero kinabukasan, nakita ko, ubos na yung pagkain. Tapos kahapon may kutsarita pa. Naisip ko si Lola nga lang din pala ang kumakain nun. Hinayaan ko na lang. Pahabol, yung mga pintuan pala, may nakadikit ding mga malilita papel sa bandang itaas. Kapiraso lang nakatiklop. Pero yung pinto dito sa kusina, may nakasulat na latin sa papel. Tuesday, January 19, 1999. 8.53 a.m. Hindi ako gaanong nakatulog kagabi. 
tunog ng tunog yung sirang pinto ng CR. Yung makunat na tunog ng pinto sa mga pelikulong nakakatakot. Anlakas kasi ng hangin dito, lalo na paggabi. Sa umaga nga, kala mo, laging may bagyo kahit tirik ang araw. Laging nagliliparan yung mga maninipis na puting kortina ng mga bintana. Tapos dito sa malaking bakanteng lote sa tapat namin, may mga puno na parang pine tree. Yung parang mga karayom yung dahon. Pag tinamaan ng hangin, iba-iba ang tunog. Nakakatakot. Parang sound effects talaga sa horror. Astig. Mahirap i-describe pero para siyang bunong na may sinasabi. Titigil na ako sa kaka-describe. Baka lalo lang hindi ako makatulog mamayang gabi. Nakaisang linggo na pala ako dito pero pakiramdam ko isang buwan na. Madalang kami magkita ni Lola para siyang may sariling mundo. Kadalasa nasa taas lang siya. Nagsusulsi o nananahi ng bagong damit ng mga puon niya. Madalang niya akong kausapin. Pag kinakamusta ko naman, okay lang daw siya. Isang tanong, isang sagot. Para siyang wala sa mood lagi kaya tumatahimik na lang ako. Wednesday, January 20, 1999. 11.12am. Kakatapos ko lang maglaba ulit ng mga damit ko gamit ang sabon na hindi ko kilala. Para siyang malaking chok na putunawin mo sa tubig tapos may idadagdag kang kemikal na hindi rin kilala. Wala pala ditong nabibilhan ng sabon o kahit ano. Ito lang yata ang parte ng Pilipinas na walang sari-sari store. Alas kador nga, sa Maynila uso na ang internet at cellular phone. Pero dito kahit laundry soap, wala pa. Parang hindi pa ito naaabot ng sibilisasyon. Inisip ko nga, bakit dati parang may sabon naman dito kina Lola? May nabibilhan din ako ng mga chichirya. Ngayon, wala na. Kawawang tarmanis, paatras ang andar. Sobrang napag-iwanan ng panahon. 2.56pm. Ilang araw na akong nakakarinig ng mga yabag ng paa at mumungoy-ngoy. Iniisip ko na lang, guni-guni ko. Dahil matatakot na ako dito sa bahay kung iisipin kong hindi. Sa bandang kusina ko naririnig yung mga hikbi. Parang may umiiyak. Malapit sa hagdan palabas ng bahay. Naisip ko nga, naipablis na ba tong bahay? Pero siguro naman, relihiyosa si Lola eh. Saturday, January 23, 1999. 2.54pm. Kinabukasan ng huli kong entry, naabutan ko na namang wala yung platito ng kakanin sa altar. Noong araw ding yun, nakarinig na naman ako ng mga yabag. Medyo natatakot na talaga ako. Pero siguro, dahil gusto ko na talagang matapos ang misteryo, inikot ko yung bahay para hanapin yung platito. Gusto kong malaman na si Lola ang gumalaw. Pagpunta kong kusina, noon ko lang nakita na meron palang dalawang bata sa maliit na kwarto pababa ng hagdan. Kumakain ng biko. Yung lalaki, siyam na taon, si Nico. Anak ni Tinay, yung dating katukatulong ni Lola. Naabutan ko dito si Nico noon, nung nag-uumpisa pa lang siyang magtatakbo. Kapatid niya yung babae na kasama niya limang taon, si Jezel. 
Silang dalawa pala ang tagakain ng kakanina inilalagay ko sa altar. Silang dalawa pala ang tagakain ng kakanina na inilalagay ko sa altar. Sila din yung naririnig kong ngumungoy-ngoy at kanila yung naririnig kong mga yabag. Paraya silang maliit sa edad nila. Saka payat at maputla. Maputi pero maputla. Mahaba na ang buhok ni Nico para sa batang lalaki. Siguro abot isang taon na nang huli itong nagpagupit. Tinanong ko silang dalawa kung anong ginagawa nila sa kwarto at kung gaano na sila katagal doon. Pero walang sumasagot. Siguro sa mga sampung tanong ko, isa o dalawa lang ang sinasagot nila. At oo, hindi lang ang sagot nang hindi man lang ako tinitingnan sa mata. Pinipilit ko silang lumabas ng kwarto pero ayaw talaga. Kinailangan ko pang ipanguto ang panibagong kalamay bago sila lumapit sa akin. Nang makuha ko na ang loob nila, saka lang sila nagsalita. Nagpakilala ko pero tuloy ang mga tanong ko. Nasagot ni Nico ang isa sa mga gusto ko sanang itanong kay Lola. Patay na pala si Tinay. Nalunod daw sa dagat. Dalawang taon pagkaalis ko ng Tarmanis. Isang taon pagkapanganak niya kay Jezel. Di nagtagal dito na pinatarat kinupkop ni Lola ang magkapatid. Pagkatapos kumain, ngumingiti-ngiti na si Jezel pero wala pa rin sa akin ang atensyon niya. Binilikan ko na lang ang mga tanong ko kay Nico. Kung bakit sila nagtatago? Mabilis naman ang defensive yung sagot. Hindi po kami nagtatago. Hawak-hawak niya si Jezel sa braso habang nagsasalita. Handang hatakin pabalik ng kwarto pag may dumating na tao. May mga banga at lambat ang ilang dipang kwarto na pinagtataguan nila. Siksik yung lugar bukod sa maliit na espasyo kung saan sila sumasalampak. Pero wala namang mga gamit o pagkain. Mukhang hindi naman sila doon natutulog. Marami pa sana ako sa kanilang itatanong pero tumakbo na si Jezel sa hagdan papunta sa likod ng bahay para maglaro at sumunod naman kagad si Nico. Pagkatapos nun, hindi ko na ulit sila nakita at wala gumagalaw ng pagkain ng mga puon. Sunday, January 24, 1999. 4.05pm. May mga sidekick na ako dito sa bahay. Ngayon lang ako nagkaroon ng kapatid, dalawa pa. <laughs> May mga taong tumutulong dito kay Lola. Pero kanina, kami-kami lang. At nagulat ako ng katukoy na ako ni Jezel sa kwarto para mananghalihan. Pagdating kong kusina, naghihintay na si Lola at yung dalawang bata sa mesa. Nakahain na lahat. Tahimik pa rin yung magkapatid. Pero si Lola, noon ko lang nakitang maganda ulit ang mood simula nang dumating ako dito. Masiyahin, mabait, makwento Pero mabilis niya lang sa akin ipinakilala yung magkapatid Tapos noon, kinamusta niya ako kung naninibago ako sa probinsya Sabi ko, okay lang Nagbiro pa akong nasasanay na ulit akong gumising ng maaga at walang alarm clock Pero pinatulan pa ako ni Lola na parang hindi ako laking probinsya Hindi mo kailangan dito ng alarm clock Sabi niya sa malambing pero may konting nginig ng boses. Tumitilaok ang mga manok sa umaga. Umahalik ang butiki sa lupa paggabi. Hindi mo kailangan ng mga numero para malaman ang oras. Wala akong naisagot. 
kundi ang walang kamatayang oo nga po eh. Hindi ko maiwasang pansinin ang magkahiwalay na tingin ng mga mata niya. Pero nagpatuloy lang si Lola na parang nagtuturo pa rin sa classroom. Ang panahon ay ayon sa pamumunga ng mga protas at pag-iiba-iba ng kulay ng mga dahon ng puno. Hindi rin dito kailangan ng kalendaryo para magbilang ng araw. Ninitian ni Lola ang mga bata parang humihingi ng pagsangayon. Ibinigay naman yun ang magkapatid ng ibaling nila ang tingin sa akin. Napangiti na lang ako. Itiniloy ni Lola ang kwento tungkol sa kinakain naming pinakbet. Masama raw ang paggamit ng pesticide at fertilizer sa mga tanim. Sapat na raw na pataba sa lupa ang mga duminang hayop. Sapat na ang yaman ng lupa para yumabong ang mga damo. At sapat na ang damo para sa pangangailangan ng mga hayop. Kung kakain daw ng balanse ang mga tao, hindi na kailangan ng libu-libong malalawak na rancho sa buong mundo para lang sa karne. Hindi na kailangan ng mga hayop ang matatapang na antibiotics. Maiiwasan ng tao ang maraming sakit at mas lalawak ang taniman na mapapakinabangan ng mga magsasaka. Magandang explanation ni Lola, maski yung dalawang bata nakikinig sa kanya. Magaling talaga siyang maestra. Yan bang pinag-aaralan mo sa Maynila? Nakatingin siya sa t-shirt kung may picture ng computer keyboard. Hindi pa ako nakakasagot. Nagpatuloy na siya. Kaya mabuhay ng tao ng walang ganyan. Nginitaan niya ulit ang mga bata. Tumangon naman yung magkapatid bilang pagsangayon kahit hindi naman nila siguro naiintindihan yung sinasabi ni Lola. Gano ba katagal ang buhay niyan bago palitan dahil iba na naman ang uso? Malumanay pa rin magkwento si Lola at maganda ang ngiti kahit nangangaral. Walang tigil ang tao sa paggamit ng enerhiya. Lahat ng maaaring pagkagasos ng kuryente, gagawin nila. Nabubuhay sila sa sistema ng pag-aani ng mga kayamanan ng mundo upang gawing lason at basura. Hindi ko na makaut ng eksakto ang ibang sinabi ni Lola. Nakaka-distract din kasi yung mga pagtagilid niya maya-maya para umubo. Pero marami pa siyang ikinuwento. Paulit-ulit ang sabi niya na hangal ang tao dahil sa pag-iisip na siyang hari ng santinapakan. Sa pagkakalang magagawa niyang makibagay sa kanyang sanlibutan, sa halip na siya ang makibagay dito. Medyo natakot nga ako sa sinabi niyang malapit na raw ng mga araw na magiging dalawa na lang ang panahon natin, tagtuyo at tagbaha. Mga unos na magahalinhinan sa kinatatayuan mong lupa. Dahil daw dito, kaya magkakaroon pa ng bagong sakit sa darating na panahon. Lalong maghihirap at magugutom ang mga tao. Ito ang laging ugat ng hindi pagkakaunawaan ng maraming bansa at magsisindi sa mitya ng pinakagigimbala na pandaigdigang digmaan. Magahari ang dilim sa isip ng tao habang nilalamon nito ang kanilang mga puso. Nakapangingilabot ang panahon na kaiinggitan ng buhay ang mga pumanaw na. Sobrang nakakatakot ang mga sinabi ni Lola. Pero 
Alam mong, marunong siya talaga at kahit nasa liblib na lugar ay may alam pa rin siya sa mga pangyayari sa mundo. Nagulat lang ako dahil pagkatapos kumain at magdasal ay bigla siyang nagtanong. Hindi mo ba naririnig yun galo? Yung alin po? Tanong ko. Ang iyak ng mga batang isisilang pa lamang mula sa hinaharap. Nagsusumigaw ang parating na henerasyon. Nagmamakaawa at humihingi ng tulong. Nakangiting umalis ng mesa si Lola matapos kuskusin ang buhok ni Nico at hawakan ng pisngi ni Jezel. Sa kawirduhan niya, parang naalala ko na ulit kung bakit ginusto ko ring umalis dito dati. Buti na lang ngayon, kasama ko na tong dalawang batang di hamak na mas mabait kumpara kina Julius. Parang mas madaling magtagal pa ng konti dito. Hello guys, bago ko ituloy yung susunod na kwento, maraming maraming salamat muna sa mga sumusuporta sa ating channel dito sa YouTube at maging sa ating Spotify. Maraming salamat po and dun sa mga gustong tumulong sa amin at mag-suporta financially, you can always join our YouTube membership and maging yung ating Patreon para makapakinig kayo ng mga istorya in advance. no So record po namin ang lahat ng mga istorya dito kung mapapansin nyo in advance dates. So para yan sa ating mga channel members at maging may mga exclusive video rin po tayo. So para makabili rin kami ng mga microphone kung mapapansin nyo yung iba nating narrators is cellphone lang ang gamit at ngayon talaga naka-quarantine lang so hindi kami makapunta dito sa studio o dito sa kwarto ko no, para makapag-record so guys inaanyayahan ko kayo no, just click the link below and find ways on how to support us and of course dun sa YouTube by watching the advertisement by not skipping malaking tulong yun para sa amin maraming salamat guys and up to the next story Ang pasahero May isang liblib na kalya sa Fairview ang pinaniniwalaang pinagpapakitaan ng mga masasamang spirito. Particular na ang mga babaeng nakaputi o white lady. Ayon sa nagsalaysay sa akin ng karanasang ito, iba daw ang white lady na nagpapakita roon. Hindi lang nagpapakita, kundi aktibong nagbabanta ng pananakit sa mga taong napapadaan doon. Tunghaya natin ang kasaysayang ito ni Veronica. Sa totoo lang, hindi na bago sa akin ang umuwi ng gabi. Madalas ako sa bahay ng kaibigan ko sa Novaliches. Doon kami laging nagpa-party. That particular night, hindi kami naihatid ng kotse ng kaibigan ko pa sa Fairview. But it's okay. May kasama naman ako, si Boris at Carla. Mga barkada ko sila. May daan mula na Valiches papuntang Fairview na dadaan ng kalohokan. Jeep ang sinakyan namin. Then, bababa kami sa bandang Vikas para sumakayo ng panibagong jeep papasok ng subdivision kung saan ako umuwi. Hindi ko na tutukuyin ang eksaktong lugar sa Fairview kung saan naganap ang pangyayaring yun. Basta't ang alam ko, Liblib yun dahil iilan pa lang ang mga nakatayong bahay. Nag-aabang kami ng taxi, kaming tatlo. Wala na kasing jeep dahil madaling araw na halos. Habang nag-aabang kami, nagkalokohan kami. 
mahilig manakot si Boris. Kinuwento niya sa amin yung mga urban legends patungkol sa white lady. At sa di umanoy nagpapakita raw doon mismo sa lugar na kinatatayuan namin. Natakot si Carla. Walang yaka Boris, magtigil ka nga. Tatawa-tawa lang si Boris. Maya-maya, may dumaang tricycle sa amin. Gulat na gulat kami. May nakabackride sa likod ng driver ng tricycle. Isang babaeng nakaputi na may mahabang buhok na itim na itim. Nakuyoko lang siya. Kaya hindi namin kita yung muka. Nagkatinginan kaming tatlo. Habang kinukulapol ng takot. Alam kaya ng tricycle driver na may nakasakay na babaeng nakaputi sa likuran niya. Nilagpasan niya kami. Pero bigla din siyang huminto. Nagtaka kami. Buong akala ko, yayayain niya kaming sumakay kaya siya huminto. Pagtingin namin sa driver, wala nang babaeng nakaputi sa kanyang likuran. Takot at takot ang kanyang mukha na nakatingin sa amin. Manong bakit po? Ang tanong ko sa kanya. Hindi siya agad nakasagot. Hindi po kami sasakay, ang sabi ni Boris. Oo, alam ko, ang sabi ng mama. Huminto lang ako dahil parang nakita kong may babaeng nakaputi sa inyong likuran. May hawak siyang kutsilyo at nakatakda kayong saksakin. Halos mapasigaw si Carla sa takot. Tumingin kami sa aming likuran. Wala naman. Muli naming binalingan ang matandang driver ng tricycle. Baka niloloko lang kami. Pero batid naming totoo ang sinasabi niya. Binanggit din ni Boris sa matandang driver. Yung nakita namin na may nakabackride na babaeng nakaputi sa kanyang likuran na biglang nawala. Doon namin nakumpirma ang nakapangingilabot na katotohanan. Totoo ngang may white lady sa lugar na yun na nagpapakita at nagbabadyang manakit. Call center sa panulat ni Chad Fuller. Batchmate si Natanya, Lucia, Atom at Lander sa isang call center na umukupa sa buong ikadalawampung palapag ng isang mataas ngunit dumanggusali sa Makati. Newly hired, provisionary call center agent sila pagkatapos pumasa sa dalawang linggong on-the-job training. Mga credit card ang ibibenta ng mga agent doon sa mga kliyente. Unang araw ng kanilang pinirmahang kontrata, kailangan tumagal sila ng six months upang maging regular employees. Nasa graveyard shift sila mula alas 7 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Mga Amerikano ang kanilang mga kliyente. Sa back entrance gate ng building sila pumapasok dahil sarado na ang front gate pag ganong oras ng gabi. At may isang iskinitang maliit pa muna silang dadaanan bago makaliko sa back gate. Bira ang tao sa gawing yun maliban sa kanilang mga engine at Guardiang madalas ay natutulog pa. Talihan nyo, baka mali tayo. Gusto nyo bang magkamemo agad? Halos batakin ng pitit at spooky ay ni Lucia ang may kabataan at naka-highlights ang buhok na si Tanya. Nakasunod naman sa kanila sa pagmamandali ang mga katropa nilang sina Atom at Lander. Kayo naman, masyadong atat. Patutsada ng bruskong si Lander na parang may pagka-Jamaican sa pagkaka-dreadlocks pa ng mga buhok. Sandali! Pagpigil ni Atom na may masingsing pangatawan at tan skin. Takang napatingin ng lahat kay Atom, sa may itinuro ang binata sa gawin ng mga halaman ng nalagpasan na nila. 
What is it? I think she needs help. Ani ni Atom. Ano bang pinagsasabi mo? Malilit tayo, di ba? Si Atom naman na hinatak si Lucila. Ngunit hindi niya naalis sa pagkakatinag ito dahil sa laki ng katawan. Let's go, Lucila! Yakag ni Tanya. Nagpatuloy sila sa pagpasok sa pasilyo ng building at agad pinindot ang boto ng elevator. Ngunit kay Tagal, bumukas na yun. Nakahabol sa kanila si Atom. May, may umiiyak na babae kasi ron. Nakatayo sa may halamanan at parang... Cut it off, Atom! Sabad naman ni Lander. Not at this point. Nagmamadali na tayo. Ay nako, uyat lang yan. Si Lucila, yan na nga ang magiging problema natin sa trabahong ito. Stress at puyat. Two hallucinations. Biglang bumukas ang pinto ng elevator. Ha? Huh? Napalayo si Atom sa pangkat habang hinaharang ang kamay. Napilitang pindutin ni Lander ang stay button. Get in bro! You're not making sense anymore! Saka nanginginig na sumakay na rin si Atom sa elevator at pumaitas na yun. Yung babaeng nakita ko sa garden. Lumabas rito sa elevator. Panguumpisa ni Atom. Ngunit panay ang iling ng kanyang mga kasama. Dahil isa man sa kanila ay walang nakitang ibang tao sa elevator na nilululan nila. Kutom lang yan bro. Tinapik pa ni Lander sa balikat ang kaibigan bago tuluyan na silang pumila sa biometrics upang iiska ng daliri at makapasok sa loob. Saka umupo na sila sa kanikanilang cubicle station. Magkakatabi sila ng pwesto at nagsimulang gumawa ng calls. Good morning, I am Tanya of Providence International. May I help you? Nagtaka si Tanya dahil walang sumagot sa kabilang linya. Sa halip ng mga pagkalumpag, udlot-udlot na mga pagtapik at pagpagaspas ng hangin ang naririnig niya. Hello? Is there anyone here? Tinapik niya ang katabing si Lucila upang ipasa niya rito ang call. Pagaw at tila nagmumula pa sa ilalim ng hukay ang tinig na naririnig ng Lucila. Hello? I, I doubt if you can help me with my problem. It, it's very sorrowful. Halos matanggal ni Lucia ang headset sa kanyang ulo dahil sa nararamdamang takot. Ngunit nang muli niyang usisahin ng caller, naghang up na yun. Nang sabay-sabay na silang magko-coffee break, nagulat sila dahil ipinatawag silang apat ng team leader. Why did you hang up with Mr. Smith? He is one of our long-time clients. Pagbabatid nito. But ma'am, we didn't receive a call from any Mr. Smith. Pagtatanggol nila sila sa grupo. I'll spare you this time. But if it happens again, you will bear the consequences. Okay? Napatungo-tungo sila. Pagamat tumutol ang isa, bahagi ng kanilang isip. Takang-taka sila nang makauwi na ng bahay. Nagsishare silang apat sa isang two-room apartment. Di kalayuan roon. Para kahit dis oras sila umuwi, hindi magiging problema. Ngunit ng madaling araw na yun, dahil sa pagod ay nakatulog na agad sila. Magkasama sa isang kwarto ang dalawang lalaki at gayon din ang dalawang babae. Tanghalin na sila ng magising sa kanila na pag-usapan ng kanilang naging experience. Ayun na nga ang sinasabi ko. Marami nga ako naririnig ng mga alingas-ngas na may nagpapakita raw na mga multo sa call center na yun. Tura ni Tanya habang sabay-sabay sila nag-almusal. Eh, bakit nga ba dyan pa natin naisipang magtrabaho? Parang gustong magsisi ni Atom. Maganda nga kasing kumpanya at 
pumasa na nga tayo sa mind-blowing chuba-chuba ek-ek training nila, di ba? At kailangan natin ng stable na trabaho, di ba? Sila-sila. Ang hirap yatang matanggap sa trabaho. Pero puti naman kung tumagal tayo dyan, no? Ano ni Tanya? Bakit ba nagpapaniwala kayo sa mga multo? Busca ni Lander. Hindi nyo ba alam, yan ang makakasagabal sa mga pangarap nyo sa buhay? Namuli silang pumasok sa trabaho. Iwinaglit muna nila sa isip ang anumang alalahanin. Nag-focus sila sa pagtawag sa mga kliyente upang makaabot sa kota ng kumpanya. Nang makadama ng panunubig, nagtungo muna si Lander sa comfort room. May kalakihan rin yun at may dalawang malaking pahabang salamin. Nag-iisi lang siya roon ng mga sandaling iyon. Saka sinipat muna niya ang sarili sa salamin. Biglang pumailan lang ang isang hip-hop music. Napakislot siya ng isang lalaki ang biglang matungayan niya sa salamin habang paindak-indak pa ito. Naka-walkman at waring aliw na aliw sa pakikinig ng music. Binati niya ito sa pag-aakalang kasamahan din nila sa call center. Sa dami kasi ng mga unit na inuokupa ng kumpanya at sa dami rin nilang mga empleyado ron, marami pa siyang mga hindi nakikilala. Ngunit waring walang napansin ito. At nang lingunin niya ang kanyang likuran, wala naman siyang nakitang kung sino. Dali-dali niya binuksan ang pinto upang makalis na ron. Hindi pinayagan ng kanilang team leader na sabay-sabay mag-break ang magkakatropa. Kaya't nagkanya-kanya sila. Nagkataong nag-iisa si Lucia sa pantry room. Pagkakuha ng kanyang kape sa coffee vendo machine, saglit muna siyang umupo sa soparoon. Naudlot ang paghigop sana niya sa kape nang biglang mapansin niya na may isa pang cup ng kape na inilipad ng hangin mula sa vendo machine hanggang lumapag iyon sa mesa. Kasunod ay umuga-uga ang silyang katabi niya hanggang mahugot iyon palabas sa mesa. Nabitiwan niya ang kape sa pagkabigla at halos sunggaban ang pinto upang makalabas roon. Gil! These ghosts are real! Pagbabalita ni Lucila sa tropa nang nasa bahay na sila. And it seems I can't bear it. Hindi nyo na ako mapapapunta sa pantry room na yun. But guys, you know, kailangan nating tisin ang mga bagay na ito. Kung gusto nating magtagal sa trabaho, gusto nyo bang magbahayad ng 25,000 na bond kung hindi tayo aabot ng 3 months sa trabaho? Paalala ni Atom. Hindi naman totoo yung mga bond na yan eh. Pananakot lang nila yan, ani ni Lander. Eh kaso nga, sa multo tayo natatakot, hindi sa bond. Tukoy ni Lucila. Wala namang ginagawang masama sa atin yung mga multo, di ba? Untag pa ni Atom. Nampakunot no si Tanya. Pero bakit kaya sa atin nagpapakita yung mga multo? Bakit hindi sa iba nating mga kasama? There really must be a reason. Pagkukuro ni Lander. Bakit hindi natin tuklasin? Malay nyo, matulungan pa natin sila. Ikaw talaga, Lander. Eh, matay na nga kami sa takot sa pagpaparamdam pa lang nila. Eh, yung tulungan pa kaya natin? Ano yung lulusiya? Kahit ipinagbawal na ang pagbe-break nila, nang sabay-sabay naging pasaway sila. Para kung magpakita muli ang mga multo, matutulungan nila ang isa't isa. Sa podium nila, naisipang magpunta upang makaiwas sa mga multong nagpaparamdam at nagpapakita sa kanila sa 20th floor. Sa rooftop ang podium pagkatapos ng huling floor ng building. May swimming pool ron na 
napapaligiran ng maliit na garden. May mga mesa at mga silyang pahingahan. Meron ding mga nook na maaaring tambayan o gawing smoking area. Umupo si Natanya at Lucila sa isang marmol na bench. Samantalang umitit muna ng sigarilyo si Naatom at Lander sa may smoking area. Ngunit may tumabing isang matangkad na babae kina Tanya at Lucila. Mukhang intelihente ito at sosyal saka nagkakalikot ito ng cellphone. Nagpatuloy naman sa pagkwekwentuhan ng magkaibigan habang nilalanta ka ng baong snacks. Isang kalbong lalaki naman na may malaking bulas na pangangatawan at may earrings pa sa tenga ang lumapit kina Atom at Lander upang makisindi ng sigarilyo. Saka tumabi ito sa babaeng katabi ni na Tanya at Lucila. Ngunit hindi nagpansina ng mga ito. Maya-maya pa ay tumayo ang mga ito at naglakad upang lisanin ng podium. Naisipin ng tropa na sundan ng dalawa. Nagkasabay-sabay pa sila sa elevator. Coworker din siguro nila ito dahil hindi na pinindot sa buttons pagkatapos pindutin ni Atom ang 20. Ngunit nang tumigil na sa 20th floor, hindi pa man bumubukas ang elevator ay naglagos na ang katawan ng dalawang nilalang sa pintuang bakal. Natigalgal sila sa pagkakasyok. Nang may masmasan ay agad nang pumasok sa kanilang unit. Hindi naman nila maibuntong hininga sa mga kasaman roon ang mga bagay na ito dahil bawal roon ang makipagchismisan. Nagkasundo ang tropa na huwag magpapadala sa emosyon, sa takot. Dahil kailangan talaga nila ng trabahong iyon. Kaya tiniis nila ang pagpapakita pa ng mga multo sa loob ng mga sumunod na mga araw. Sa kanilang mga cubicle station, sa TV room ng call center, sa pantry room, sa sleeping quarters, sa restroom... Hanggang mabuo nila ang konklusyong apat katao, yung paulit-ulit na gumagambala sa kanila. Ngunit hindi na yata nila matatagalan ng sabay-sabay na nagpakita mga ito sa kanila ng nagkataong nalak sila sa elevator. Duguan ang anyo ng mga ito. Nakalabas ang mga dila at nakaluwa ang mga matang titig na titig sa kanila. Saka lumupasay ang mga ito sa kanila. Kung ilang minuto rin tiniis nila ang nakakapangilabot na kalagayang iyon. At alam nila, hindi na nila kaya. Nag-awol sila at nang muli silang pumasok, termination notice na ang sumumbad sa kanila. Ngunit ikinatuwa pa nila yon Kung resignation, baka magbayad pa sila ng bond. Ngunit kung termination, ligtas na sila. Sa kanila napag-alaman mula sa files ng HR office na ang mga... Multong nakikita nila ay ang grupo ng mga agent doon noon na nahold up at pinatay isang alanganing oras ng gabi. Kung ilang taon daw nagsilbi at namalagi sa kumpanya ang mga yun kaya't halos ituring na nilang bahay at labis na minalang call center. At nainuha ng tropa ni Atom na tila ayaw ng mga multong makikitang masaya ang ibang mga tropang kagaya nila. Kaya sila tinatakot. Nilakad nila ang kanilang clearance at iba pang mga dokumento hanggang makuha rin nila ang kanilang last salary. Nanguling araw na ito ng pagtapak nila sa call center, nagpaalam pa muna sila sa mga ilang naging mga kaibigan nila roon. Saka bumaba na sila at sumakay ng isang FX taxi. Tamang-tamang bilang nila upang mapuno ang sasakyan. Ngunit bagyang maalwan pa naman. Habang daan ay pumailan lang ang isang pop music mula sa car stereo na sinabayan naman ng pag-indak ng tropa. Kailangan talaga nilang malimutan ang araw nila sa call center. 
Ngunit nasa kasarapan sila ng pagindak at music tripping nang biglang magulat sila dahil nakita nilang pugot ang ulo ng driver at ang kasakay nilang mga pasahero ang mga duguan at nadedecompose ng mga katawan ng mga multong nagpapakita sa kanila sa inalisang call center. Bata pa lang ako ay eh, mahilig na talaga akong mag-alaga ng aso. Madalas nga ako mapagalitan noon ng nanay ko dahil kahit mga tuta sa kali ay kinukuha ko at inuwi ko sa bahay namin. Ang ending tuloy, mistulang dog pound na ang bakura namin noon. Ngayon 25 years old na ako at nagtatrabaho sa isang manufacturing company bilang isang industrial engineer ay hindi ko pa rin natigilan ang hilig ko sa aso. Sila kasi ang tatanggal ng stress ko kapag galing ako sa trabaho at umuwi sa apartment ko. Sa ngayon ay may dalawa akong aso na kasama sa apartment. Ang pangalan nila ay Max at Mavi at pareha sila ng breed, Maltese. Hindi ko alam na ang hilig ko sa aso ay siya rin magdadala ng kababalaghan at panganib sa buhay ko. Ako nga pala si JM at ito ang kwento ko. Kabababa ko lang ng sasakyan na siyang service ng mga regular na empleyado kung saan ako nagtatrabaho. Excited akong makauwi para makita si Max at Mavi. Halos kalahating araw ko rin silang hindi nakita. Bago ako makarating sa aking apartment ay may mga bangketa akong madadaanan. May mga nagbibenta doon ng kung ano-ano. Ang paglalakad ko sa bangketa ng gabing iyon ay naging kakaiba ng isang matandang babae ang humarang sa harapan ko. Nakangiti siya pero napansin ko na parang hindi siya nakatingin sa akin ng diretsyo. Sir, baka gusto niyo nang bilhin itong tuta ko, Aniya. Noon ko lang napansin na may bitbit pala siyang tuta sa kanang kamay niya. Dahil maalam akong tumingin ng aso ay alam kong aspi ng tuta. Kulay itim yun at ang cute. Sabagay, lahat naman yata ng tuta ay cute. May mga aso na po ako sa bahay, sabi ko at kiniliti ko ang tuta sa tenga nito. Sige na sir, bilhin mo na si Bantay para naman may pambili ako ng pagkain ko. Naawa ko sa matanda kaya kinuha ko na yung tuta na si Bantay sa halagang tatlong daang piso. Isa pa, naisip ko, walang kakayahan si Lola na alagaan itong tuta dahil sa sitwasyon niya. Maraming salamat sir, magpapakabait ka Bantay ha. Hinimas pa nito sa ulo ang tuta at umalis. Bitbit ang tuta na si Bantay ay umuwi na ako sa apartment. Alam kong matutuwa si na Max at Mavi kay Bantay dahil may bago na silang makasama at makakalaro kapag wala ako. Pagkabukas pa lang ng pinto ng aking apartment ay sinalubong na agad ako ng dalawa kong aso. Max, Mavi, meet Bantay. Ibinaba ko si Bantay. Inaasahan ko na matutuwa ang dalawa kong aso pero nagtaka ako nang bigla silang umatras at nagtago sa ilalim ng kama. Tinawag ko pa sila pero panay ang ungol nila na parang takot na takot. Pinagsawalang bahala ko na lang yun. Kumain na ako ng hapunan at tilagyan ko na rin ng dog food ang pakainan ng mga aso. Tanging sina Max at Mavi lang ang kumain. Si Bantay hindi. 
Sinusubuan ko na nga siya pero ayaw pa rin niya talaga. Sinubukan ko siyang pakainin ng ulam kong adobong manok pero ayaw rin niya. Mas pinili nitong humiga na lang sa isang sulok at natulog. Hinayaan ko na lang siya, baka naninibago lang. Lumipas pa ang isang araw at napansin ko ang pagiging matamlay ni na Max at Mavi simula nang iuwi ko si Bantay. Habang si Bantay naman ang siyang naging mas malambing sa akin. Katabi ko siya matulog sa kama at hilig niya na dilaan ako ng dilaan normal lang naman sa mga aso. Isa lang ang kinababahala ko, hindi pa rin siya kumakain. Naisip ko tuloy na dalhin siya sa vet kapag nagkaroon ako ng oras sa darating na weekend. Ikaapat na gabi na nibantay sa akin. Kakauwi ko lang at siya lang sumalubong sa akin. Sina Max at Mavi ay matamlay pa rin na nakahiga sa isang sulok. Matapos gawin ang mga dapat kong gawin ay humiga na ako at natulog. Naalimpungatan ako nang marinig ko ang pagtahol ni na Max at Mavi. Dahil antok pa ay sinabihan ko na lang sila na tumahimik pero hindi sila sumusunod. Panay pa rin ang pag-iingay nila kaya bumangon na ako. Pagkabukas ko ng ilaw ay ganoon na lang ang hilakbot ko nang may makita akong isang tao sa paanan ng kama ko. Nanlilisik ang namumula niyang mga mata, naglalaway at may matutulis na pangil. Makapal din ang balahibo niya at matatalas ang kuko. Ang balat niya ay kulay itim na akala mo ay nasunog. Ah! Malakas akong napasigaw. Umangil siya na parang isang mabangis na hayop. Napaatras ako at napasandal sa headboard. Wala akong nakita na kahit na anong pwede kong gamitin para ipanlaban sakaling atakihin niya ako. Tulong! Tulungan niyo ako! Sa pagsigaw ko na iyon ay bigla niya akong sinunggaban. Isinalag ko ang braso ko at naramdaman ko na bumaon doon ang matutulis niyang kuko. Napapikit ako sa hapdi. Narinig ko na bumukas ang pinto ng aking apartment at pumasok ang landlady namin kasamang asawa nito na may dalang shotgun. Agad na pinaputokan nito ang halimaw na nasa ibabaw ko. Malakas na umangil ang halimaw na tinamaan ang bala sa likod at nang makita nito na babarilin ulit ito ay mabilis nitong binuksan ang bintana at tumalando. Nestor, habulin mo! Barilin mo! Bilis! Nanginginig na utos ng landlady sa asawa nito. Dumungaw si Kuya Nestor sa bintana pero hindi na nito nakita pa ang halimaw. Malamang ay nakatakas na ito. Tinanong nila ako kung paano nakapasok ang halimaw pero kahit ako ay hindi ko alam. Ang sabi ni Kuya Nestor ay aswang daw iyon. Hindi ako naniniwala noon sa aswang pero dahil sa nangyari ay biglang nagbago ang paniniwala ko. Nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos na kalmot lang sa braso ang nakuha ko pero isa lang ang ipinagtataka ko. Simula nang mangyari iyon ay hindi ko na rin nakita pa si Bantay. Hindi kaya? Baka nga.
gusto mong updated ka sa mga bagong episodes ng podcast na ito, mag-subscribe lamang gamit ang iyong paboritong podcast app. We recommend using Radio Public. Ang download link ay nasa show notes. At siyempre, huwag kalimutang i-share sa iyong mga kaibigan sa Facebook o sa Twitter ang tungkol sa podcast na ito. Speaking of sharing, we share a lot of bonuses and extra episodes of this podcast sa Patreon. Pumunta lamang sa patreon.com slash kwento. Ulitin ko, patreon.com slash kwento. Kung ikaw ay interesado, nandoon ang podcast transcripts, mga exclusive digital items, and goodies, bonus episodes, early access sa mga episodes, at posts, contents, at marami pang iba. At syempre, one way to show your support na rin sa podcast. Plus, ang mga episodes ng podcast doon ay ad-free, meaning wala kang maririnig na mga patalastas gaya nito. <laughs> Muli, pumunta lamang sa patreon.com slash kwento para sa detalye. At kung nais mong ishares ang iyong kwento o personal experience, pwede rin yan kaibigan. Mag-send lamang ng message sa ating Facebook page na Kwento at Takotan Podcast na matatagpuan sa fb.me slash kwento podcast. Uulitin ko ah, fb.me slash kwento podcast. Or mag-tweet lang sa ating Twitter account na at kwento podcast. O syempre, mag-email sa hello at takotan.com. Ulit, hello at takotan.com. Lahat ng links na nabanggit dito sa episode na ito ay nasa show notes. Muli, maraming salamat sa pagtangkilik at hanggang sa muli. Hello guys, what's up? Congratulations! Kung hanggang dito sa part na ito is umabot ka and welcome sa pinakabagong segment ng Stories Philippines Podcast wherein at the end of every episode is may sasagutin akong question about ghost na siguro ay natatakot kayo na tanungin or hindi nyo alam kung kanino itatanong. So, I hope you enjoy and sit back and relax and here's the question of the day. Here's our question of the day. Do ghosts choose who to appear to? And ang short answer dyan is yes and no. Ang sabi dito, for a spirit to manifest on the physical plane, he must somehow be able to slow down his vibrations. And for a human, Ayon nga. And for a human being to see a ghost, he must somehow raise his vibrations. Actually, one sees ghost not with his physical eyes but with his third eye or 
clairvoyant vision. Closing our eyes does not mean we won't see a ghost. I have seen a ghost approach me from behind with my eyes closed. I was fully awake at that time and was meditating facing the wall. The person to whom ghosts appear must somehow to be open as a channel or medium. His vibrations must be in harmony with the ghost. Otherwise, it cannot manifest himself to him, even if the ghost wants to. So, kailangan daw magtatagpo ang inyong mga vibes para makita mo siya at makita. Tama, para makita mo siya. Ganun yun. So, I hope na nasagot ang inyong katanungan kung napipili ba ng mga multo yung pagpapakitaan nila. And yun. Up until next question of the day. Bye-bye. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.